0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja und ich nutze den Moment, um unseren Prediger vorzustellen. Ich habe eine Bitte an euch, wenn ich ihn hier auf die Bühne hole, ja dann macht mal bitte so richtig Krawall, denn er hat richtig Feuer. Denn heute predigt der ehrenwerte Jugendpastor Tarek Teutz. Morgen, ihr Lieben. Oder guten, guten Mittag. Hier, hier geht auch guten Mittag. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Ihr habt euch auf jeden Fall einen guten Sonntag rausgesucht, weil wir starten in eine neue Predigtserie mit dem Titel Besser als alles andere. Und äh, alles, was ihr heute in diesem Gottesdienst schon geklatscht habt, oder gemacht habt, das äh, müssen wir heute noch steigern, weil äh, das Wichtigste, und ich weiß nicht, vielleicht bist du neu hier, vielleicht bist du das fünfte Mal hier, vielleicht bist du schon ganz lange hier, spielt nicht so eine große Rolle. Ähm, Ich will dir sagen, ganz zu Anfang dieses Gottesdienstes, ähm, das, um das es hier geht, bin nicht ich, sind nicht wir, ist nicht diese Kirche, sondern ist ein Name und das ist Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist Mittelpunkt und um ihn soll es heute gehen. Er ist besser als alles andere. Er ist alternativlos. Davon bin ich fest überzeugt. Und das werden wir uns angucken. Ich habe dir eine kurze Story mitgebracht. Vor ungefähr acht, neun Jahren war ich in Hamburg bei einem Gebets- und Prophetietreffen. Und äh, die Bibel berichtet uns davon, dass Gott manchmal prophetische Eindrücke und Bilder schenkt, die Menschen weitergeben zur Ermutigung des Glaubens, zur Auferbauung, zur Mahnung von Glaubensgeschwistern. Und es war so ein Abend ähm, und ich kann mich bis heute daran erinnern, an zwei Sätze, die an diesem Abend gefallen sind. Und zwar... Ist ein Mann aufgestanden, während sie für mich gebetet haben, und er hat sehr bestimmt, aber liebevoll gesagt: Tarik, ich habe ich hab was von Gott für dich. Und dann war ich natürlich gespannt, und dann sagt er: Gott möchte, dass du mehr in der Bibel liest. Gott möchte, dass du ihn besser kennenlernst. Herr und Freunde, Darum soll gehen. Wir werden gleich in den Hebräerbrief reinsteigen. Und vor allem anderen, das ist dein Satz für diese Predigt. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann musst du Jesus kennenlernen. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann musst du Jesus kennenlernen. Er ist alternativlos und an ihm gibt es keinen Weg vorbei. Wir starten rein in den Hebräerbrief und wir lesen die ersten vier Verse. Die ersten vier Verse des Hebräerbriefs, gleich am Anfang. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sag mal letzten Zeit, das ist unter anderem heute, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf er Himmel und Erde. Und ihn, Jesus Christus, hatte zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nimmt nun den Ehrenplatz im Himmel ein. Gott hat Christus seinen eigenen Sohn genannt, und ihn weit über alle Engel gestellt. Vater, ich bete darum, dass du, diese, dass du diesen Gottesdienst in deine Hand nimmst. Vater, wir wollen dir sagen, wir wollen Empfang von dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns, dass du uns Jesus vor Augen hältst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns unsere Augen öffnest, unsere Ohren öffnest, für den, wer Jesus ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass, dass es nicht meine Worte sind, die ich spreche, dass es nicht meine Weisheiten sind, sondern dass du, Gott, redest, damit deine Gemeinde aufgebaut wird. Und alle, die das glauben, sagen Amen, Amen. Freunde, wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann musst du Jesus kennenlernen. Dann musst du Jesus kennenlernen. Warum? Weil Jesus steht im Zentrum unseres christlichen Glaubens. Das gesamte Alte Testament, das gesamte Alte Testament ist eine Rampe, ist ein Countdown auf Jesus Christus hin. Prophetien, Offenbarungen, verschiedene Geschehnisse mit einem einzigen Ziel, dass sie ihre Erfüllung in dem Tod und in der Auferstehung Jesus finden. Und das ganze Neue Testament, Es entfaltet sich vom Kreuz her. Wir haben das Alte Testament, wir haben das Neue Testament und mitten in dieser Mitte haben wir Jesus Christus. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann musst du Jesus zuhören. Vor ein paar Tagen hat mich ähm, ein junger Mann aus aus unserer Kirche angesprochen. Und er ist in dieser Corona-Zeit wieder neu zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Freunde, dürfen wir ganz kurz festhalten, ja, unsere Kirchengebäude, unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste waren in den letzten anderthalb Jahren so leer wie noch nie zuvor. Aber immer wieder an verschiedenen Geschichten merken wir, Gott hat während Corona keine Pause gemacht. Gott hat nicht seinen Job niedergelegt. Gott hat Menschen nicht weniger geliebt. So die Story, die Michelle uns erzählt hat. Der der junge Mann, der mich angesprochen hat. Freunde, da sind Dinge passiert. Jesus hat an Herzen gearbeitet. Nur weil Umstände für uns schwierig waren, heißt das nicht, dass Gott nicht möglich ist. Und er, um und ehrlich zu sein, er war richtig cool. Er war on fire. Der hatte Bock. Der hatte einen Hunger nach Jesus. Das konntest du ihm abspüren. Er wollte mehr wissen. Er wollte mehr lernen. Er wollte, wo, wo kriege ich... Neue Lehre, wo, wo, wo kann ich mich mit Leuten austauschen? Wo kann ich Christen kennenlernen? Der, der hat richtig Bock gehabt. Und weil wir Corona haben, ist er ins Internet gegangen und hat sich verschiedene Sachen reingezogen. Und irgendwann kommt ihm das komisch vor, was, was er da hört. Und dann fragte er mich, Tarek, was, was hältst du davon? Was, was hältst du davon? Und Freunde, wir könnten an diesem Morgen ein, zwei Dinge weitergeben zu korrekter Bibelauslegung. Aber ich möchte uns heute Morgen nur auf den einen einzigen Punkt führen. Eine korrekte Bibelauslegung hat immer Jesus Christus zum Zentrum. Eine korrekte Bibelauslegung hat immer Jesus Christus zum Zentrum. Weil das Alte Testament eine Rampe ist, bis sie Jesus in Tod und Auferstehung verherrlicht. Das Neue Testament, es entwickelt sich von dem Punkt der Auferstehung Jesu. Es wird, was wird berichtet? Die Auferstehung Jesu. Jesus Auferstehung, Gottes Sohn, Sündenvergebung für die gesamte Menschheit sind der Mittelpunkt der Bibel. Das heißt, wo auch immer, wo auch immer du auf eine Lehre stößt, wo auch immer du auf eine Predigt stößt wo auch immer du in einer kleinen Gruppe bist, wo auch immer du in einem Forum bist, was auch immer du für ein Buch liest, völlig egal, wenn das sich christlich nennt und da nicht Jesus Christus drin ist, dann kannst du dir sicher sein, dass da eine Menge Leute reden, aber nicht Gott. Wenn das, was du findest, nicht Jesus Christus zum Zentrum hat, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass eine Menge Leute reden, aber nicht Gott. Weil genau das ist Hebräer. Vers 1, damals, damals haben Propheten gesprochen. Damals haben dir auch Leute aus der Bibel vorgelesen. Damals war das so. Aber jetzt, Hebräer 1, Vers 2, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. In dieser letzten Zeit, Gott Gott hat sich ins Schaufenster gestellt. In, mit und durch Jesus Christus um sich der Menschheit zu offenbaren. Das ist passiert. Weißt du, Gott, Gott hat sich gesagt, ich will der Menschheit zeigen, wie ich bin. Ich will der Menschheit zeigen, wer ich bin. Und deswegen hat er Jesus gesandt. Er hat gesagt, ich will ein Megafon auf der Erde, also nehme ich Jesus. Ich möchte ein Mikrofon auf dieser Erde, also nehme ich Jesus. Ich möchte ein laufendes Vorbild auf dieser Erde, wer ich bin. Also nehme ich Jesus. All das findet sich in Jesus Christus. Und ich habe dir schon gesagt, wir werden, wir machen heute den Auftakt. Und die nächsten vier Wochen werden wir uns mit dem Hebräerbrief befassen. Was total wichtig ist, wenn wir uns einen Brief aus der Bibel angucken dann müssen wir wissen, in welchem Kontext wurde dieser Brief geschrieben. Du kannst nicht einfach einen Brief von vor 3000 Jahren nehmen und den mit einem Brief von jetzt vergleichen. Der Brief ist nicht 3000 Jahre alt, da kommen wir gleich zu. Aber deswegen, du musst den Kontext kennen. Wer hat ihn geschrieben? Wann wurde er geschrieben? An wen wurde er geschrieben? Was für eine Situation. Und erstmal fällt es relativ ernüchternd aus. Weil um ehrlich zu sein, Wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Jedenfalls nicht mit Sicherheit. Es gibt ein paar Theorien. Paulus ist vorne mit dabei. Barnabas ist vorne mit dabei. Apollos ist vorne mit dabei. Aber viele Theologen, auch der letzten Jahrhundert schon, sind sich einig. So richtig 100% für einen spricht nicht alles. Das heißt, wir wissen es nicht. Aber es ist auch nicht ganz so wichtig. Weil was wir in diesem Brief erkennen... Was du die ganzen nächsten drei, vier Wochen erkennen sollst, ist, hier redet jemand, der ein pastorales Herz für die Menschen hat, an die er schreibt. Er kennt ihre Situation, er kennt ihre Umstände. Da ist Beziehung zwischen Absender und Empfänger. Er schreibt vorrangig an Judenchristen. Das heißt Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Ungefähr so 65, 66 nach Christus bis rauf nach 90 nach Christus, irgendwo in diesem Zeitraum, wurde der Brief geschrieben. Da können wir uns ziemlich sicher sein. Und jetzt, weil wir alle Profis in der Kirchengeschichte sind, wissen wir natürlich, was in dieser Zeit passiert ist. Und Freunde, das ist wichtig, um zu verstehen, worum geht es hier eigentlich? Was wird da gelabert? Warum? Das müssen, müssen wir verstehen. Und ich wünschte, Ich könnte uns diesen Punkt ersparen. Aber wir kommen nicht drum herum, wenn wir verstehen wollen, was wird hier eigentlich gesagt. Wisst ihr, in diese Zeit fallen drei schlimme Dinge. Erstens, der jüdische Krieg. Zweitens, die Tempelzerstörung 70 nach Christus. Und drittens, die Christenverfolgung durch Nero. Wenn Nero dir nicht sagt, Nero war ein römischer Kaiser, Und viele Historiker sind sich heute einig, es gab einen Brand in Teilen von Rom. Und viele Historiker sind sich einig, dass Nero diesen Brand selber gelegt hat. Warum? Weil er Christen gehasst hat. Und weil er einen Grund haben wollte, um diesen Brand den Christen in die Schuhe zu schieben. Also was hat Nero gemacht? Zur Bestrafung der Christen. Er hat Christen bei lebendigem Leib genommen. Er hat sie an einen Pfahl gebunden. Er hat sie bei lebendigem Leib mit Wachs übergossen und als lebendige Fackeln aufgestellt. Zur Zelebrierung der ganzen Stadt. Wenn Nero einen richtig guten Tag hatte, dann hat er seine Arena geöffnet. Dann hat er Christen da reingeworfen. Hat wilde Tiere da reingeschickt. Und hat sich daran ergötzt, dass Christen bei lebendigem Leibe von Tieren zerfleischt werden. Und wenn Nero einen richtig, richtig guten Tag hatte, dann ist er selbst mit seinem Streitwagen mit in diese Arena gestiegen und er hat die Menge angeheizt, noch lauter zu brüllen, noch lauter zu klatschen und sich noch mehr daran zu erfreuen, dass Christen gerade bei lebendigem Leibe zerfleischt werden. Freunde, das ist der Kontext, in dem der Hebräerbrief geschrieben wird. Jesus Christus ist schon ungefähr 30, 35, 40 Jahre in den Himmel aufgefahren. Und dann ereignet sich das. Der Hebräerbrief, der findet seinen, seinen Leitvers in Hebräer 10, Vers 35. Und man merkt, die Christen sind müde geworden. Die anfängliche Begeisterung Jesus, der Kult, ey, so cool, ist abgeflacht. Christen waren müde. Das war anstrengend. Verfolgung war da. Feuer war da. Krieg war da. Dinge waren anstrengend. Und die Christen, an die dieser Brief geschrieben wird, die waren in der Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Und deswegen einer der zentralen Verse, Hebräer 10, 35, da schreibt er, Mit seinem pastoralen Herz. Freunde, bitte, werft eure Zuversicht nicht weg. Glaubt mir, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Ihr müsst standhaft bleiben. Bitte gebt nicht auf. Haltet fest. Das ist der einer der ganz großen Punkte, In dem Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief ist ein ganz besonderer Brief. Ich habe euch schon erzählt. Es geht so viel um Jesus. Der Hebräerbrief kennt so viele Namen und Titel über Jesus wie kein anderes Buch im Neuen Testament. Es gibt 20 Namen und Titel, die alle nur für Jesus Christus gebraucht werden. Im Hebräerbrief. Er ist eines der christozentrischsten Bücher überhaupt. Jesus Christus ist das Zentrum dieses Briefes. Und normalerweise, normalerweise haben solche Briefe eine Einleitung. Hast du bei allen anderen Briefen. Da steht dann sowas wie Paulus, Apostel Jesu Christi, schreibt an die Hobkirche in Bremen und so weiter und so fort. Das steht da. Der Hebräerbrief, überhaupt nicht. Der ballert voll rauf, direkt auf die Zwölf. Direkt Jesus und sagt, Leute, damals, wir haben Propheten geredet. Aber jetzt redet Jesus. Jetzt redet Jesus. Das ist direkt straight drauf rauf. Ich weiß nicht, in welcher Lebensseason du gerade bist. Wenn du dich als gesegnet bezeichnen kannst, dann freut mich das. Aber vielleicht bist du hier und dir geht es ein bisschen so wie den Christen im Hebräerbrief. Dinge sind schwierig, man wird müde. Vielleicht folgst du schon lange Jesus nach und du merkst irgendwie, ich, ich werde müde in meinem Lauf, das Leben ist ja ganz schön lang, dann ist, dann ist diese Message für dich. Und ich will dir sagen, wenn du verzweifelt bist, wenn du kraftlos bist, wenn du nicht weiter weißt, wenn du Situationen hast, wo du menschlich nicht weiterkommst, starte mit Jesus. Weißt in diesem Buch gibt es vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und in diesen vier Evangelien wird das Leben von Jesus beschrieben. Wie Jesus war, wer er war, wie er geredet hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. All diese Dinge wirst du hier drin finden und sie werden dich zu Gott bringen. Warum? Weil Hebräer 1, Vers 3 das sagt. War das nicht so? Haben wir das nicht eben gelesen? Hebräer 1, Vers 3. In Jesus zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus ist nicht nur zu 10% Gott. Jesus ist nicht nur zu 50% Gott. Jesus ist nicht nur so eine Mangelware, so irgendwo abgegrabbelt mit Mindesthaltbarkeitsdatum fast abgelaufen. Sondern Hebräer 1, Vers 3 sagt uns, Jesus ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Wenn du von ihm liest in den Evangelien, dann wirst du Gott finden. Du siehst, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich habe uns mal nur die ersten vier Verse. In den ersten vier Versen gibt es alleine schon neun Dinge, die wir über Jesus Christus lernen. Und jetzt möchte ich, dass du das hörst. Egal in welcher Situation du bist. Das ist was für dich. In den ersten vier Versen gibt es neun Dinge. Jesus ist Gottes Sohn. Durch Jesus wurde Himmel und Erde erschaffen. Das, was du siehst. Jesus ist der Erbe über alles. In Jesus offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Fünftens. Jesus ist Gottes Ebenbild. Sechstens. Egal in welcher Situation, Jesus Wort hat Kraft. Siebtens, durch seinen Tod hat er uns Menschen von unserer Schuld erlöst. Achtens, Jesus hat den Ehrenplatz im Himmel an der rechten Seite zu Gott. Und neuntens, Jesus ist höher als alle Engel. Für die Juden damals war das das revolutionär. Die Juden haben darauf gewartet. So, für die Juden war das total krass. Gott kommt auf die Erde. Wir mussten doch immer Opfer bringen für unsere Schuld und für für all den Mist, den wir gemacht haben. Und, und jetzt kommt Gott selber und begegnet uns. Auch ganz schwierig zu glauben. Aber ja, auch in 2. Korinther 5, Vers 19 lesen wir das. Gott ist durch, lesen wir. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott ist durch Christus in diese Welt gekommen. Er ist durch Christus in diese Welt gekommen, um Frieden zu schließen. Ich habe euch mal ein Trikot mitgebracht. Meine Frau Layana und ich, wir sind begeisterte American Football Fans. Und äh, das Trikot haben wir. Das ist äh, von unserem Team Green Bay Packers in Wisconsin, Amerika. Und wenn ich dieses Trikot äh, Trikot trage, dann repräsentiere ich mein Team. Dann dann stelle ich mein Team zur Schau. Dann zeige ich, ich folge meinem Team, ich feiere mein Team, ich stehe hinter ihnen. Freunde, was wir in diesem Morgen verstehen dürfen ist, Gott hat nicht nur mal eben die Kleidung gewechselt. Gott ist Mensch geworden, um Menschen zu begegnen. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt ähm, über euch nachgedacht. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich uns zeigen, dass es nichts Besseres gibt als Jesus Christus. Dass es nichts Besseres gibt als Jesus Christus. Und um ehrlich zu sein, ist mir nicht so viel eingefallen. Und dann habe ich gedacht, das, was ich euch am besten zeigen kann, ist, wie gut ich nicht bin. Also werden wir Tarik und Jesus vergleichen. Und ich kann dir schon mal verraten, ich werde dabei nicht besonders gut wegkommen. Pass auf, Folgendes hat sich ergeben. Falls du das nicht weißt, ich arbeite nebenbei im Rettungsdienst, mache das schon mehrere Jahre lang. Und vor ein paar Wochen hatten wir einen Einsatz. Ich und mein Kollege, wir wurden gerufen, wir fahren dahin. Und an dem Einsatzort angekommen stellen wir fest, dass da gar nichts ist. Keine Leute, kein Einsatz. Denk, was ist denn hier los? Wir melden uns bei der Leitstelle. Oh, sorry. Äh, äh, ja, das ist der falsche Einsatzort. Okay, gut, dann schicken uns bitte den richtigen. Wir kommen zum richtigen Einsatzort in eine Kinderhospiz. Und von da sollten wir ähm, ein ganz süßes, kleines, 16 Monate altes Mädchen mit dem Vater zurück nach Hause begleiten, in die Nähe von Braunschweig. Und weil ich mich äh, medizinisch auch so ein bisschen um das Kind kümmern musste, war ich, wir natürlich Corona haben, war ich in voller Montur. Zwei Handschuhe, Kittel, ähm, Haarnetz, Maske, das volle Programm. Und das Problem war, mein Kollege und ich, wir wussten ja nicht, dass es irgendwo nach Braunschweig geht. Wir wussten nicht, dass das jetzt eine Tortur von mehreren Stunden wird. Wir hatten kein Essen mit, wir hatten kein Trinken mit und wir hatten auch kein Geld. Es kam, wie es kommen musste, mitten auf der Autobahn, mit dem Vater und dem kleinen Mädchen, von Tal, Unfall, nicht wir, aber LKWs vor uns, die ganze Autobahn komplett gesperrt. Kein Durchkommen, kein Weiterkommen. Stehen wir da. Nicht eine halbe Stunde, nicht eine Stunde, nicht fast zwei Stunden. Ich kann euch sagen, ich hatte, ich hatte jedes Bedürfnis auf dieser Welt. Ich wollte pinkeln, ich wollte essen, ich wollte trinken und vor allem wollte ich hier raus. Und naja, irgendwann haben wir auch das geklärt. Wir bringen das Mädchen und den Vater Gott sei Dank gut und heil nach Hause. Und dann brechen bei den Kollegen und mir alle Dämme. Wir ballern los, wir räumen nicht mal den RTW auf. Wir müssen nur zur nächsten Tankstelle. Weil wir richtig pinkeln müssen. Das ist aber so eine Tankstelle, wo du nur auf Klo gehen kannst, wenn du 70 Cent hast. Wer hat sich so einen Blödsinn ausgedacht? Also denken wir, als Herren der Schöpfung sind wir massivst gesegnet, und können das auch anderweitig von uns bringen. Also geben wir uns ganz viel Mühe, steigen extra in den Rettungswagen, fahren an den letzten Zipfel des Parkplatzes, erledigen da im Grün auf irgendeiner Wiese unser Geschäft. Und dann passiert es. Dann passiert es. Auf einmal mitten aus dem Nirgendwo, rennt eine wildfremde Frau über den gesamten Parkplatz und schreit uns an, was uns denn einfallen könnte, das machen, was immer wir da gemacht haben und dass wir uns gefälligst die Hände waschen sollen. Alter, in diesem Moment ist bei mir alles gebrochen. Ich dachte, irgendwer hat gesagt, ich soll in Kirchweih einen Rett- Einsatz fahren. Jetzt bin ich irgendwo in Braunschweig. Kein Mensch hat mir Bescheid gesagt. Die ganze Juckelei hat hier fast sieben Stunden gedauert. Ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich muss einfach nur pinkeln. Jetzt, keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Ich renne zurück und versuche, ihr im Intellekt zu sagen... Händewaschen spielt überhaupt keine Rolle. Weißt du, wie viel Desinfektionsmittel dieser Wagen geladen hat? Die Szene, sie schreit, ich schrei. Alle gucken. Sie schreit, ich schrei. Auf einmal schreit jemand Drittes. Ihr Mann steigt aus dem Pickup, ballert die Tür zu, kommt über den Parkplatz gelaufen. Sie schreit. Ich schrei, er schreit, sie schreit, ich schrei, Alle gucken. Naja, irgendwann haben wir uns aus der Situation gelöst und uns alle schöne Ostern gewünscht. Ich bin zurück in den Wagen gestiegen. Wir sind losgefahren. Und ich gehe so ein bisschen im Kopf durch, was gerade passiert ist. Und irgendwie, ja, irgendwie kriegt mich der Punkt... Und ich merke, dass der Heilige Geist mich auch anstupst und sagt, irgendwie, Tarek, war das Mist. Also ich möchte jetzt hier kein Fach aufmachen, wer Recht hat und so. Aber mein Kollege ist bei dieser Szenerie einfach in den Rettungswagen gegangen. Der hat gedacht, Tarek macht das schon. Und ich stand da und ich bin zurückgefahren und dachte, okay, so mein Kollege weiß, ich werde Pastor. Mein Kollege weiß, ich folge Jesus. Mein Kollege weiß, ich bin Christ. Und in dieser Situation dachte ich, irgendwie habe ich mich nicht so cool verhalten. Und irgendwie war ich auch nicht der coolste Repräsentant für Jesus oder für seine Kirche ähm, oder auch vielleicht für uns als Pastoren. Und irgendwie war ich nicht so, ja, ich ich war nicht so die coolste Repräsentation. es, Es hat sich für mich nicht so cool angefühlt. Freunde, und als ich darüber nachdenken musste, ist, ich wollte uns umso mehr vor Augen halten mit dieser Geschichte, wie Jesus Christus nicht ist. Er, egal wo Jesus hingekommen ist, er hat Menschen zugehört, er ist Menschen begegnet, er hat sich Zeit genommen für Menschen, er hat Menschen gesund gemacht, er ist bei Leuten zu Essen gegangen, wo alle gesagt haben, geht da bloß nicht hin. Jesus ist trotzdem hingegangen. Jesus hat jede religiöse, jede religiöse Grenze überschritten. Jede kulturelle Grenze überschritten. Jede Grenze eines Volksstamms, Er ist jedem begegnet. Weil er Menschen begegnen wollte. Freunde, und wir wir tun uns vielleicht schwer damit, Gott zu begreifen. Weißt du, Gott ist omnipräsent. Gott ist überall. Der ist hier und wie in China. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal geht das nicht in meine Birne. Ich bin so, ja, keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Omnipräsent, überall, hier und da, jedes Haar gezählt. So, du bist wahrscheinlich intelligenter als ich, aber manchmal manchmal macht das nicht Klick bei mir. Manchmal bin ich so, ich raff das nicht. Und alles, was uns der Hebräerbrief am Anfang sagt, ist, wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann musst du Jesus kennenlernen. Weil von ihm kannst du lesen. Du siehst, wie er mit Menschen umgegangen ist. Du siehst an Jesus, dass Gott Menschen liebt. Denn auch das lesen wir im dritten Vers. Durch Jesu Tod hat Gott uns von unserer Schuld befreit. Unsere Fehler, unsere Sünde. Egal wie gut ich bin. Egal wie ich denke, dass ich so toll und gut bin. Die Wahrheit ist, ich und kein Mensch auf dieser Erde erfüllt den Standard und den Plan, den Gott eigentlich für Menschen erdacht hat. Die Wahrheit ist, jeder Pastor, egal wen du dir vorstellst, ist ein Sünder. Hat Dinge in seinem Leben, die nicht richtig sind nach Gottes Maßstab. Jeder Mit einer Ausnahme Jesus Christus. Mit einer einzigen Ausnahme. Und ich weiß nicht, welches Gottesbild du hast. Aber die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite möchte dir vermitteln, Gott rennt dir hinterher. Und Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Johannes 3, Vers 17. Wozu ist Gott durch Jesus in die Welt gekommen? Nicht in allererster Linie, um Gericht zu halten, um sich aufzuspielen, um mit Fingern auf Leuten zu zeigen. Nicht um deinen Lebenslauf aufzumachen und zu sagen, da hast du aber ordentlich Scheiße gebaut. Dafür ist Jesus nicht in erster Linie gekommen. In allererster Linie ist Jesus gekommen, um Menschen zu retten. Und das war für die Juden der damaligen Zeit, war das unglaublich. Die Juden mussten immer, wenn sie Fehler gemacht haben, mussten sie Opfertiere schlachten, mussten zum Tempel gehen, mussten Regeln erfüllen, all diese Dinge. Und jetzt kommt Jesus, das Einmalige, das perfekte Opfer. Und alles ist dahin. Wir können ins Reine kommen mit Gott. So Deswegen, Leute, ist es so wichtig. Ja, ich habe uns erzählt, Jesus hat Menschen angenommen. Jesus hat Menschen geliebt. Aber das kriegen wir Menschen vielleicht auch noch hin. Was wir nicht hinkriegen ist, die gesamte Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Und auch das hat Jesus gemacht. Und deswegen ist Jesus alternativlos. Deswegen ist Jesus besser als alles andere. Und deswegen folgen wir ihm nach. Und der Hebräerbrief, er sagt genau das. Egal wo du bist, bitte halt fest. Halt fest an dieser Zuversicht. Ey, auch wenn es links und rechts stürmisch wird. Auch wenn links und rechts Dinge schief laufen. Der Schreiber des Hebräerbriefs, Hebräer 10, Vers 35, sagt, Leute, bitte, bitte gebt eure Zuversicht nicht auf. Haltet fest am Glauben. Freunde, Jesus Nachfolge gründet sich nicht auf Gefühlen, sondern auf einer Entscheidung. Jesus-Nachfolge gründet sich nicht auf Gefühlen, sondern auf einer Entscheidung. Soll ich dir was verraten? Wenn du dein Leben auf einer also auf Gefühlen baust, dann hast du verloren. Warum? Wenn du nur zur Arbeit gehst, wenn du dich danach fühlst, dann gehst du einen Tag hin, weil du sagst, Bombe. Den anderen Tag gehst du nicht hin, weil du sagst, nö. Und dann hast du keinen Job mehr. Dann kommt irgendwer und sagt, das kannst du mal irgendwo anders ausprobieren, aber nicht bei uns. Wenn du dein Leben auf Gefühlen baust, dann hast du keinen Job mehr. Und genauso ist die Jesus-Nachfolge nicht dafür gedacht. Wenn es mir gut geht und die Kirche gerade die richtigen Lieder spielt, dann habe ich Bock. Sondern Jesus-Nachfolge ist eine Entscheidung zu sagen: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Entscheidung, 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 Entscheidung. Jesus nachfolge Jesus nachfolgen. Und das sagt der Hebräerbrief, Leute. Es kommen schwierige Zeiten. Es kommen schwierige Zeiten. Und in diesen schwierigen Zeiten, bitte werft eure Zuversicht nicht weg. Und dann werden wir erleben, dass Jesus Christus uns sprichwörtlich das Leben rettet. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist Jim Becker. Wenn du gut gucken kannst, dann hat er dasselbe Trikot an, nicht genau dasselbe, aber auch ein Trikot von unserer Mannschaft, Green Bay Packers. Und das ist Jim Becker. Jim Becker hat ziemlich viel mit deinem und meinem Leben zu tun. Jim Becker ist unglaublich großer American Football Fan von unserem Team und er hat die Ehre zuteil bekommen, dass er als Fan in die Hall of Fame der Green Bay Packers aufgenommen wurde. Für Amerikaner sowieso eines der coolsten Dinge. Es gab, er ist total großer Football-Fan. Er hat in 56 Jahren, ich glaube nicht ein Spiel verpasst. Es gab in der ganzen Kiste immer nur ein Problem. Er und seine Frau hatten elf Kinder. Und es ist überflüssig zu sagen, dass das Geld als Familie sehr, sehr knapp war. Und als guter Familienvater wollte Jim nicht das Geld von seiner Familie wegnehmen, damit er selbst ins Stadion gehen kann. Also hat er nach einer Möglichkeit gesucht, noch mehr Geld zu verdienen. Und er ist dabei gelandet, Blut zu spenden. Und zwar jede Woche. Für jede Blutspende gab es 15 Dollar. Und so konnte er sparen und konnte bei jedem Heimspiel der Green Bay Packers im Lambeau Field sein Ticket sichern. Über 56 Jahre hinweg. Was Jim Becker nicht wusste, ist, dass er todkrank war. Sein Vater ist im Alter von 43 Jahren ganz plötzlich verstorben. An einer Krankheit die sich Hämochromatose nennt. Sehr selten. Und es gibt für diese Krankheit kein Gegenmittel. Sein Vater ist ganz plötzlich gestorben. Nach seinem Symptombeginn hatte er drei Tage und dann gab es akutes Organversagen und er ist ganz schnell gestorben. Jim Becker hat diese Krankheit auch. Und wie wir an dem Foto sehen, lebt er immer noch und ist ein bisschen älter geworden als 43 Jetzt ratet mal, was das Geheimnis und was das Gegenmittel von Hämochromatose ist. Bei Hämochromatose bleibt zu viel Eisen im Blut. Und der Körper kann das nicht abführen. Und deswegen kommt es zu akuten Organversagen. Und das einzige Mittel, was hilft, den Tod immer weiter nach hinten zu verschieben, ist jede Woche Blutspenden. Ohne dass Jim Becker das wusste, hat er sein Leben gerettet, weil er jede Woche zum Blutspenden gegangen ist. Er dachte, er spendet Blut, um sich seinen Platz im Stadion zu sichern. Und was er eigentlich tat ist, er spendete Blut und er rettete damit sein eigenes Leben. Über Jahre hinweg. Und bei irgendeiner Routineuntersuchung kommt es raus, dass Jim Becker dieselbe Krankheit hat wie sein Vater. Und der Doktor sagt zu ihm, ich glaube, wenn du nicht festgehalten hättest an deiner Blutspende, dann würdest du heute nicht mehr leben. Und was ich dir damit sagen möchte ist, Jim Becker hat ein Riesenproblem, das er alleine nicht lösen kann. Und genauso haben wir Menschen ein Riesenproblem, das wir alleine nicht lösen können. Sünde trennt uns von Gott. Wir können das blöd finden. Wir können uns fünfmal drehen. Wir werden aus dieser Nummer alleine nicht rauskommen. Aber genauso wie Jim Becker jede Woche zurückgegangen ist, jede Woche festgehalten hat, genauso müssen wir festhalten an dem Glauben an Jesus Christus. Denn Jesus Christus wird uns sprichwörtlich das Leben retten. Deswegen kann Jesus von sich in Johannes 14 sagen, Jesus ruft die Leute und sagt, Freunde, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Jesus sagt, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Nur weil ich am Kreuz stellvertretend für alle menschlichen Sünden gestorben bin, deswegen kann jeder Mensch die Einladung Gottes annehmen und mit Gott versöhnt werden. Das ist das, was Jesus erwirkt hat. Und deswegen ist Jesus besser als alles andere. Deswegen ist Jesus alternativlos. Komm, wir wollen beten. Jesus, ich danke dir dafür. Herr, wir danken dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast, dass du nicht festgehalten hast. Wir danken dir dafür, dass du stellvertretend für unseren Mist, für mein Mist gestorben bist, sodass wir ewiges Leben haben können mit dem Vater. Dass wir in den Himmel kommen dürfen. Und ich bete über uns. Gott, ich bete darum, dass du uns segnest. Ich bete darum, wie du sagst, in Hebräer 10, Vers 35, dass wir festhalten am Glauben. Ich bete darum, dass wir als Hobkirche, dass wir festhalten am Glauben, wenn wir uns danach fühlen und wenn wir uns nicht danach fühlen. Herr, wenn du hier bist, und noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann darf diese ganze Predigt dir eine Einladung sein, dass dass die Türen bei Jesus immer offen sind. Egal, was du getan hast, egal, was du glaubst, getan zu haben, egal, was du gedacht hast, egal, was du gesagt hast, in Jesus Christus finden wir Menschen Vergebung. Und alles, was es braucht, um Gott nachzufolgen, um ewiges Leben zu erhalten, ist dieses Geschenk in Jesus Christus anzunehmen. Und das kannst du durch ein einfaches Gebet machen. Da, wo du bist, an deinem Platz. Ich werde gleich ein Gebet vorsprechen. Du kannst es für dich gerne nachsprechen. Du machst es nicht für mich. Du machst es nicht für diese Kirche. Du machst es zwischen dir und Gott. Du kannst es laut machen. Du kannst es leise machen. Völlig egal. Aber dein Ja zu Jesus ist der entscheidende Punkt. Ja, und wir als Kirche können gerne mitbeten, das proklamieren, das ist das Fundament, auf das wir uns stellen, Jesus Christus. Und so beten wir, Herr Jesus, wir danken dir für deine Tat am Kreuz. Vergib uns unsere Sünde und bring dir uns ins Reine mit Gott. Wir wollen dir folgen und an dir festhalten. Im Namen Jesu. Und alle sagen Amen. Amen, Amen, Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.